0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e é @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. levanta sua mão direita e diga assim, Senhor, Senhor eu, quero eu quero aprender o porquê do deserto, eu, eu, quero, aprender. eu, quero, aprender eu quero aprender tudo que o Senhor tem para me ensinar eu sobre o deserto, eu amém? amém? Eu quero convidar você a uma leitura de um texto da Palavra de Deus, está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 6, você pode abrir a sua Bíblia, Deuteronômio, Capítulo 8, de 1 a 6. É a base desse texto. Deus colocou no meu coração para falar contigo nesta neste mês de julho, mês de férias, é, sobre esse tema. Deus tem me inquietado o coração, porque ao longo do ministério é muito comum você ouvir pessoas falando: Meu Deus, que deserto que eu estou passando que deserto que eu estou enfrentando, você já ouviu falar, ou já até falou isto, porque no deserto nós podemos aprender algumas lições, mas no deserto quase ninguém quer passar, porque é um lugar que Não é um lugar muito bom, não não tem nenhum atrativo, não tem nenhum lago, nenhum mar, não tem nada. No deserto é tudo seco. Então nós assumimos muitas vezes uma postura de dizer assim no meio da luta, da prova. Quando você está em uma grande dificuldade, você pode, aí você usa essa expressão, estou vivendo um deserto, sim ou não? e às vezes nós não paramos para pensar e eu eu quero aqui, em nome de Jesus ser uma boca profética para você para a sua família, a você que está nos assistindo, nesse mês para que você entenda que o deserto não é de todo ruim, que Deus tem um plano no deserto existem lições importantes que nós podemos aprender no deserto então, abrindo a sua Bíblia olha aqui o texto que diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, preste atenção aqui, recorda de todo o caminho que o Senhor Deus te guiou. No deserto, esses 40 anos, e aqui diz o texto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias, se guardarias ou não, se guardarias, ou não os seus mandamentos? Ele te humilhou e te deixou ter fome... E te sustentou com o um maná que tu não conhecias... Nem teus pais o conheciam... Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem... Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus... Da boca do Senhor viverá o homem... Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois, o teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. Diga assim, Senhor obrigado por essa palavra, é interessante porque quando você vai estudar sobre o deserto, você vai perceber e nós temos uma noção, às vezes um pouco, não muito clara sobre o deserto, porque o deserto Além de ser um lugar árido, sem água, sem sombra, sem nada para comer, nada nasce ali. Além de ser uma terra seca, no passado era a rota comercial do oriente. No passado, ali transitavam mercadorias, também era como se fosse uma rota. Ou seja, o deserto era uma passagem, diga assim: deserto, deserto. É, uma é uma passagem, e é interessante porque quando você vai para Israel, e quem for comigo, Israel, o ano que vem, amém. amém. Quantos aqui vão para Israel? Amém. Quantos querem ir para Israel? Amém. Uau, quem não tem dinheiro, procura o Ladislau, que ele paga para você. E se você quer parcelar em 15 vezes, fala com o Hélio, que ele paga para você também. É interessante porque lá em Israel, quando você vai em Israel, você vai perceber algo interessante. Durante o dia, um calor terrível, muito, muito forte, muito seco. É um calor muito mais do que Santarém. Quem já foi comigo para Santarém sabe o calor que é lá. Israel é muitas vezes mais o calor. É escaldante, é de rachar um sol de rachar. Mas à noite, na madrugada, há um frio muito grande, um frio tão intenso que muitas vezes é abaixo de zero. Isso lá no deserto, você contempla essa temperatura lá em Israel mesmo, também não precisa nem ir no deserto, mas o deserto é mais intenso ainda. Então no deserto você percebe que é um lugar que não tem vida, não tem esperança, ninguém quer ir para o deserto, daí a palavra e daí essa cultura de dizermos, quando você está muito tempo desempregado, você diz, que deserto, Deserto que eu estou passando. Quando você está em luta no seu casamento, você diz. Que deserto que eu estou no meu casamento. Quando você está em luta em alguma área da sua vida, passando uma tribulação física de enfermidades enfermidades, problemas e mais problemas, você tem a tendência a dizer que deserto eu estou passando. E muitas vezes não paramos para pensar o porquê do deserto. Que lições são essas? O que eu posso tirar de proveito? E você diz, apóstolo, mas que coisa doida é essa, será que pode ter alguma lição boa lá no deserto, se o deserto é lugar de provação, lugar de angústia, de dificuldades, o que eu posso aprender ali? E o próprio texto que nós lemos vai nos trazer algumas direções, olha só, primeiro, Deus disse que ele deixou, ele permitiu, ele levou a nação de Israel 40 anos no deserto com alguns propósitos. Primeiro propósito, para humilhar a sua nação. Segundo lugar, para provar o que havia no seu coração, para saber se guardaria ou não seus mandamentos. Olha para mim aqui um pouquinho... Às vezes é muito fácil a gente estar aqui na igreja, louvando a Deus, aplaudindo, levantando a mão, você cultuando, chorando, pulando, dando glória a Deus quando as coisas vão tudo bem. Você consegue vir aqui trazer o seu dízimo, a sua oferta com alegria, você primicia você vai para a célula, as coisas estão fluindo, aí a tendência da gente é, a coisa está indo tão bem, então Deus está me abençoando, então em em retribuição eu vou cumprir a sua palavra. Mas esse texto aqui me leva a entender que, muitas vezes, no deserto, Deus quer provar o meu coração e o seu coração. Olha para quem está lado e diga assim, Deus quer provar o que está no seu coração. Nesta pandemia, Deus provou o que estava no coração de muita gente. Sim ou não? Muita gente que você achava que era crentão, crentão. Quando veio o deserto da pandemia, cadê esse crentão? Cadê essa crentona? Você percebe que nos desertos a gente vai aprendendo algumas lições, e Deus queria saber o que está no coração do seu povo, porque enquanto as coisas estão indo bem, fluindo, é fácil você vir para a igreja e você vem feliz, você abre mão de muitas coisas e vem para a igreja, você separa seu dízimo, a sua oferta, e está tudo bem, vem para a igreja e consegue dizimar, mas quando você entra no deserto, que prova! Tem gente que nem aceita o deserto, briga com Deus. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais dizimar, esse deserto está acabando comigo. E aí você percebe que vai manifestar o que está no coração. Eu quero ter certeza que durante esse mês, todas as lições sobre o deserto vão te levar ao nível mais elevado de vida cristã. Um nível mais nobre de vida cristã. Um nível de intimidade com o Pai. Que não importa se as coisas estão indo bem ou se não estão indo bem. Não importa se você está no deserto ou se está na terra prometida. O que importa é que você é fiel com Deus. Diga assim, eu sou fiel. Independente das situações. E eu quero então pensar com você sobre quatro lições sobre o deserto. Diga assim, quatro lições sobre o deserto e a primeira lição Deus me levou a pensar e eu quero que você anote aí se for possível o deserto é o lugar de descobrir quem é quem então diga bem forte comigo o deserto é o lugar onde Deus vai descobrir quem é quem como é que Deus vai discernir as coisas? Como é que nós vamos discernir aqueles que são e aqueles que não são? Deus existe, hein? Deus é, é tão criativo, Ele tem múltiplas, múltiplas formas de discernir quem é quem, quem é dele e quem não é dele. E uma das maneiras é quando Ele permite que eu vá para o deserto. É quando ele permite que você vá para o deserto. Então, olha só. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10. Paulo vai fazer menção ao deserto. Paulo vai levar a igreja a pensar no deserto, Paulo queria olhar para a igreja e falar, vocês têm que viver um nível mais elevado de fé, vocês têm que crescer na fé, vocês têm que amadurecer na fé, vocês têm que estar mais firmados na fé, e Paulo olhou a igreja e disse, vocês não podem, não podem ser como a nação de Israel no deserto, porque no deserto, Paulo vai então mencionar, pelo menos, Quatro situações que não agradou a Deus. diga assim bem forte, as minhas atitudes. O meu comportamento, ele pode agradar ou desagradar a Deus. E eu vou te dizer um segredo muito pessoal meu aqui. Se você quer ser uma pessoa bem sucedida, abençoada, próspera, tem atitudes que agradam a Deus. Tenha atitudes que agradem ao Senhor Jesus, tenha comportamento que vão glorificar o nome do Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai abrir o céu e derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida, quando o teu coração for totalmente dele, então Paulo vai dizer assim, quatro coisas que desagradaram a Deus, lá no deserto era o povo de Deus, era a nação escolhida eram os filhos de Deus mas olha só, no deserto eles desagradaram a Deus e a minha luta, a sua luta tem que ser eu não vou cair nesse erro quando Deus permitir que eu vá para o deserto eu não cairei no erro que a nação de Israel caiu lá no deserto então vamos pensar aqui, o que é que eles caíram? o que é que eles erraram? então diz aqui Paulo que eles se tornaram idólogos Eles se tornaram idólatras, eles viraram as costas para Deus, eles eles se aborreceram com Deus, veja que atitude errônea, por isso que Deus não se agradou deles, porque eles viraram as costas para Deus, eles acharam que Deus tirou eles lá do do Egito, e colocou no deserto, e agora estão passando dificuldades e lutas, então eles deixaram Deus e ficaram idólatras, a Bíblia diz que eles começaram a se prostituir, Não temos Deus mesmo mais para nos conduzir, nos guiar. Estamos à mercê da vida. Eles acharam que estavam sozinhos e começaram a ter relações sexuais erradas, errôneas, de maneiras erradas. Em terceiro lugar, eles começaram a tentar a Deus. Em quarto lugar, virou um povo que começou a murmurar no deserto. Preste bem atenção. É muito comum isso e nós temos que aprender aqui com com Paulo, porque aqui Deus descobriu quem era Cristo quem, em meio a cada uma dessas situações que Paulo cita, Deus foi tirando Deus foi limpando porque quando Deus desagrada Ele tira, quando Deus tira a mão, a mão que abençoa da cabeça de alguém, essa pessoa está com grandes problemas e Deus desagradou desse grupo de pessoas ou destes grupos de pessoas e que a maioria deles pereceram no deserto não chegaram em Canaã ansa, por quê? Porque não aguentaram a pressão do deserto diga bem forte comigo, Senhor Senhor, eu vou ser diferente diferente. ah, mas assim você não vai ser diferente não, vamos lá só o Renato vai ser diferente, diga bem forte "Senhor, Senhor, eu vou ser diferente, eu não vou errar aonde eles erraram eu vou fazer de tudo para agradar ao Senhor Nenhum deserto roubará a minha intimidade contigo. Você pode aplaudir ao Senhor. Olha o que diz o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Isso é um homem de fé, uma mulher de fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco... E nos corrais não haja gado... Meu irmão, olha o deserto que está sendo passado... Que situação de prova... Deserto, sequidão... Não tem nada... E o profeta vai dizer... Todavia... Entretanto... Eu me alegro no Senhor... Exulto no Deus da minha salvação... Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza... E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar e aplaudir ao Senhor? Deus vai descobrir no deserto quem é quem, e Ele vai te achar, e vai te achar, não vai achar, é vira das costas para Ele, nem se prostituindo, nem murmurando, nem fazendo nada de errado, Deus vai te achar prostrado no altar, dizendo, eu vou passar o meu deserto com Cristo, e com Cristo eu vou passar, eu vou enfrentar, e mesmo que não tenha nenhuma coisa boa, eu vou aguentar firme, porque eu sei que no meu final... Deus me abençoará. Segunda lição que eu aprendo no deserto. É o lugar de depender de Deus. Dependência de Deus. Há uma tendência diabólica do homem. Cada um de nós muitas vezes somos levados a isso. De achar que sozinhos nós conseguimos a vitória. Todos nós temos um grau de luta. Uns mais, outros menos. Alguns dentro de casa e alguns fora de casa. Alguns na saúde e alguns nas finanças. Mas todos nós temos um grau de dificuldade de lutas. Todos nós temos um tipo de deserto. E no momento da necessidade, porque deserto fala de necessidade. No momento da necessidade, a quem você recorre? Há uma tendência diabólica de queremos sermos independentes. O meu dinheiro, as minhas habilidades, a minha força, a minha competência. Eu eu preciso de Deus, né? mas não é tanto assim, porque eu sou tão bom, eu posso tanto. Eu já provei para mim mesmo que eu sou competente, que eu sou capaz Ah, se não fosse eu naquele teste de admissão Se não fosse eu na empresa Se não fosse eu nos meus negócios, no meu comércio, na minha empresa Se não fosse eu, e a gente vai se enchendo, se enchendo, se enchendo Achando que é a gente Meu irmão, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo Quando chegássemos a essa conclusão E a conclusão que a gente olha no deserto é que, se não for Deus nos ajudar na hora do deserto, e mesmo fora do deserto, nós estamos perdidos. Infeliz é o homem que pensa, que julga, que sozinho pode... Andar e avançar e conquistar Até por um tempo você pode alcançar isso Até por um tempo você vai andar sozinho Mas vai chegar uma hora Em que quando você entrar no deserto Não tem opção Ou você depende de Deus Ou você morre Ou você sofre Ou você vai passar por angústia Meu irmão, eu fiz a opção De que nos meus desertos Pequenos ou grandes Eu vou depender de Deus depender de Deus, olha o que o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, olha que afirmação de um salmista de Deus, eu sou pobre e necessitado, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu reconheço, Que além da minha capacidade, além do meu dinheiro, além da minha força, além da minha competência, além daquilo que eu estudei, além daquilo que eu sei fazer com excelência, eu sou pobre e necessitado, eu ainda preciso de alguém chamado Deus para pegar na minha mão e me conduzir. E o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó oh Deus meu. Salmo 40, verso 17. Meu irmão, eu quero te dizer aqui nesta manhã, minha irmã. Aprenda a depender de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui dos pastores Santa Catarina. Que família pastoral de sucesso e abençoada. Eu já tinha ouvido falar deles há muito tempo, através da pastora de Maia, do Rafa, sua esposa. Uma família de sucesso. Mas que nessa etapa da vida deles, eles estão dizendo, nós precisamos de Deus. E precisamos entrar nos princípios de Deus de paternidade. Eles podiam andar sozinhos. Tem competência para isso. Tem unção para isso. Tem, tem todas as habilidades para isso. Mas há um reconhecimento. Eu preciso De Deus, eu preciso de uma cobertura, eu preciso de uma paternidade. Por isso que eu disse, infeliz é o homem que pensa que sozinho pode fazer tudo. Daí a importância de você estar numa célula, você não vai estar sozinho. Quando eu eu peguei os pastores aqui, nós demos um um ajuntão nessa família pastoral nova, sabe o que nós estamos dizendo para eles? Nós estamos juntos. Vocês não estão mais sozinhos Então Deus usa o homem Deus usa a mulher Deus usa a igreja Deus usa os pastores Para dizer para você Dependa de mim Então diga assim Eu preciso Aprender A depender de Deus Terceira lição e penúltima O deserto é lugar temporário Diga assim O deserto é um lugar temporário eu quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu amei isso, sabe por quê? porque quando a gente está no deserto há uma ação diabólica dizendo para mim e para você o seguinte esse deserto não vai mais acabar parece que é uma eternidade um mês desempregado dois meses desempregado parece que faz dez anos um mês com uma luta com o filho. Um ano com uma luta com o filho. Parece que é a vida toda. O deserto parece que não tem mais fim. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus. Que o deserto tem o um começo e tem um fim. Diga assim, a provação. A dificuldade. A luta. A escassez. Ela tem o um início. Mas ela tem um fim. Meu irmão, o deserto não é lugar de homem de Deus e de mulher de Deus eu não creio nisto. no começo da renovada nós passamos um deserto, eu já compartilhei isso com vocês aqui, muito, muito grande, foram lutas e lutas e lutas, escassez, dificuldades as mil que você possa imaginar, mas ficou para trás o deserto, aí Deus começou a colocar situações favoráveis por quê? porque uma hora o deserto termina e você chega na terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra da promessa de Deus, que vai te dizer tudo aquilo que você enfrentou no deserto, tudo aquilo que você suportou no deserto, que você aguentou firme no deserto, agora vem seu prêmio, agora vem a promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, recebe a cura, recebe a prosperidade, recebe aquilo que você tem sonhado, por quê? Porque o nosso Deus, Ele é do deserto, mas Deus não quer que você fique no deserto, Ele ele quer que você saia e você viva milagres sobrenaturais, olha o que texto bíblico diz, Deus guiou a nação de Israel nesses 40 anos, não foi 41, nem 39, nem 55 anos anos Foram 40 anos, eu imagino que foi uma prova muito difícil, 40 anos sendo provado no deserto, 40 anos porque Deus queria saber o que estava no coração do seu povo, mas eis que chega os 40 anos. Moisés morre, assume Josué, e Josué agora vai dizer, geração que aguentou, geração que perseverou, geração que foi fiel, ah geração, agora vamos entrar na terra prometida, a palavra de Deus diz que Jesus começou o seu ministério no deserto, Jesus não começou o seu ministério no mar da Galileia. Jesus não começou o seu ministério num num lugar lindo, sentado e deitado numa rede. Jesus foi levado, Lucas capítulo 4 fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Sem comer e sem beber. Ali ele começou o seu ministério. Para que Jesus fosse o que ele foi. Para suportar o que ele suportou. Antes de chegar na bênção. Antes de ser o senhor do milagre. Ele foi o senhor provado. E aprovado por Deus. E ali no deserto ele foi tentado mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo no deserto, quando vem a tentação para cair, a tentação para ser infiel, a tentação para ser desleal, mesmo no deserto, quando é homem de Deus e mulher de Deus, meu irmão, você aguenta firme, porque você sabe que começou a prova, mas vai acabar a prova e a tua bênção virá, por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, porque aí eu te darei a coroa da vida. Diga assim, eu preciso, eu preciso. aprender que o deserto, o deserto é lugar de passagem. Olha o que diz o livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo. E todo o propósito de Deus debaixo do... Do céu, e há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de soltar de alegria, de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de quem você abraçou, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Diga assim, o meu deserto sempre terá um, um tempo. Ele vai passar. Quarta e última lição que eu aprendo aqui no deserto. É um lugar de experimentar milagres e sobrenaturais. Diga assim: o deserto é o melhor lugar de experimentar milagres e sobrenaturais. Deus precisa apenas de uma dificuldade para provar que Ele pode trazer milagres. Deus precisa apenas de uma escassez para provar que Ele pode mudar a sua história. No deserto a nação de Israel experimentou milagres e sobrenaturais, milagres, você já viu a água saindo da rocha? Você já viu o maná vindo do céu? Você já viu as codonizes vindo do céu para que eles pudessem comer carne? Você já viu como que Deus nesses 40 anos de deserto a nação de Israel. Mesmo uma parte deles se afastando de Deus. Deus estava ali todo santo dia, sustentando esse povo, todo santo dia, Deus estava ali dizendo para eles, eu estou aqui com vocês, há milagres, não são coisas naturais, são coisas sobrenaturais, milagres inexplicáveis, que aconteceram no deserto, porque Deus estava dizendo, eu sou o Deus de milagres. Por isso que quando você está no deserto, você tem que já criar uma expectativa. Não ficar murmurando e contando para todo mundo, que deserto, que deserto. E põe no grupo da família, que deserto no WhatsApp. Ah, você liga para todos os irmãos da célula, que deserto, que deserto. E põe a carinha de alguém chorando assim. Ah. Acredite. Existe um lado abençoado do deserto, Deus, Ele vai promover milagres sobrenaturais, quando você entender que o deserto é o lugar da manifestação do poder de Deus. Deus se manifesta fora do deserto e dentro do deserto, só que quando a gente está no deserto, a gente enxerga melhor. Sabe aquele homem desempregado que estava é, vivendo um tempo tão difícil e Deus colocou o melhor trabalho que todos ficaram da família admirados? Uau, você conseguiu? Consegui! Sabe aquela empresa que estava quase falindo, aquele comércio quase falindo e de repente Deus colocou alguém do seu lado e as coisas fluíram, aí você vai dizer assim, olha eu estava numa prova depois da pandemia na área financeira, mas Deus entrou na minha vida e mudou o final da minha história, sabe aquele problema de saúde que você tem? O diagnóstico médico, é o teu deserto, Deus está dizendo, é nesse deserto que eu vou trazer a cura e o milagre sobre a sua vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Olha bem nos olhos dessa pessoa do seu lado e fala assim, tem coisa boa no deserto. Às vezes a gente não... Talvez você não enxergava, mas tem coisa boa. Quer viver milagres sobrenaturais. Olhe o deserto de maneira diferente que você olhava. Deus tem planos para a sua vida. Assim como o diabo tem planos para a sua vida, Deus também tem planos. E Deus quer cumprir os seus planos na sua vida. Quando você está no deserto, ou você está entrando no deserto, ou você está está sinalizando que é o final do deserto, não importa em qual qual estágio você está no deserto, o que importa é que Deus vai pegar na sua mão, e você vai dizer, Deus, eu não tenho outro Deus. No deserto é o tempo de você mais depender de Deus, de mais ativar a sua fé. Demais ir para a igreja, demais ir para a célula, demais ser fiel a Deus e dizer: Eu não largo o Senhor por nada, nada. Eu agarro o Senhor e não importa o que eu passe no deserto, eu vou passar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor reservado para a minha vida. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.